0: Hörfassung des Artikels Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Eine Buchempfehlung für alle Menschen des 21. Jahrhunderts. Gelesen von der Autorin. Ich habe vor kurzem ein ganz grandioses Buch beendet. Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff. Auf 727 Seiten nimmt die Harvard-Ökonomin Zuboff die Wirtschafts- und Gesellschaftsdynamiken unserer Gegenwart auseinander und zeigt auf, wie die Verbreitung von Methoden der Datenauswertung und Verhaltensmanipulation ökonomische und soziale Veränderungen vorantreibt, die den Menschen auf einen Lieferanten von Verhaltensdaten reduzieren. Granted, kein Quick-Read, sondern eher Vollkornkost mit einiges an Substanz und viel zu beißen. Aber die Wirklichkeit ist eben weniger Milkshake und Zubors Fähigkeit, die Komplexität dieser neuen Form der kapitalistischen Wirtschaftsordnung umfassend zu analysieren, ist absolut beeindruckend. Das Buch macht eindrücklich, dass es um so viel mehr geht als Datenschutz oder Wettbewerbsverzerrung durch Plattformriesen. Es geht um Manipulation, um das zielgerichtete Eingreifen in die Realitäts- Erfahrung des Einzelnen als logische Folge eines datengetriebenen Wirtschaftszweiges, der sich nicht länger mit Tracking und Vorhersagen von menschlichem Verhalten zufriedenstellt. Es geht um menschliche Souveränität, Autonomie und das Recht auf eine selbstbestimmte Zukunft, welche durch wachsenden Druck verhaltensoptimierender Systeme bedroht sind. Ich bin kein Fan von Must irgendwas, aber Überwachungskapitalismus ist ein Buch für einen internationalen Lehrplan, um der Generation junger Erwachsener Worte an die Hand zu geben, mit denen sie die aktuelle Wirklichkeit erfassen und somit bewerten können. Es braucht ein Bewusstsein für den Status quo, um eine Version der Zukunft einzufordern, in der die eigene Persönlichkeit über die statistischen Grenzen digitaler Doppelgänger hinausreicht ist ein Buch, das als Pflichtlektüre vor dem Kauf von Smart Home-Systemen zu verschreiben wäre, zu lesen, bevor man die Alexa-Box öffnen darf. Zugegeben, 727 Seiten sind ein Batzen, aber im Alexa-Beipackzettel wäre auch eine gekürzte Zusammenfassung schon ein Fortschritt. Vor allem ist es ein Buch für all die smarten Menschen, die sich im ökonomischen Höher weiter schneller, ein Wettrennen um die Techtrendentwicklung von morgen liefern. Mich begeistern Innovationen, die wirklichen Mehrwert stiften oder meinetwegen wenigstens nichts kaputt machen. Aber wie viel spannender wären Diskussionen um die Technologisierung unserer Gesellschaft, wenn alle Beteiligten mit den Kernideen von Zuboffs Überwachungskapitalismus vertraut wären. Für alle Beipackzettel-Wegschmeißer und Blinkest-Anhänger wage ich einen Aufschlag. Die Kernideen des Buches Im Zeitalter des Überwachungskapitalismus von Shoshana Zuboff Während die Entwicklung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert eine Verwandlung von Lebenszeit, Natur und Austausch in die marktwirksamen Güter, Arbeit, Grundbesitz und Geld sah, erklärt die laut Zuboff Überwachungskapitalismus titulierte Wirtschaftsdynamik des 21. Jahrhunderts individuell menschliche Erfahrung zum kostenlosen Produktionsrohstoff. Menschliche Erfahrung wird somit für den Markt beansprucht, in analysefreundliche Verhaltensdaten verpackt und als Behavioral Surplus oder Verhaltensüberschuss mit handelbarem Vorhersagewerk in die Versorgungsketten der New-Age-Fabriken geschleust. Ermöglicht wird dieses Abgreifen von Verhaltensdaten durch eine stetig wachsende Extraktionsarchitektur, deren Ursprung einst im Tracking von Online-Verhalten lag, welche mittlerweile jedoch weit darüber hinausgeht. Mit der Verbreitung vernetzter Geräte in jeglichen Bereichen des öffentlichen und privaten Raums und einer zunehmenden Verschiebung menschlicher Lebenszeit in digitale Umgebungen dringt die Reichweite der Extraktionsarchitektur in immer mehr und immer tiefere Ebenen menschlichen Verhaltens vor. Kindergeheimnisse aufgegriffen durch vernetztes Spielzeug, Schlafgewohnheiten, häusliche Geräuschpegel und mitgeschnittene Esstischunterhaltung. Menschliches Verhalten wird zum Rohstoff für Systeme oder Maschinenintelligenz, deren Aufgabe es ist, zu erahnen, was sie jetzt, bald oder irgendwann in der Zukunft tun werden. Es gibt sehr viele Akteure, die aus unterschiedlichen Motivationen ein Interesse daran haben, Wetten auf zukünftiges, menschliches Verhalten abzuschließen. Schon bald floriert somit der Handel von Verhaltensvorhersagen auf eigens dafür konstituierten Märkten. Zuboff spricht hier von Behavioral Future Markets. Ein Handel, der wohlbekannte Tech-Giganten immens reich gemacht hat. Wir alle kennen den Satz, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Laut Zuboff erfasst dieses Klischee den momentanen Stand der Dinge leider nicht ganz. Wir sind nicht einmal das Produkt. Wir sind nichts weiter als eine kostenlose Quelle für den Rohstoff, der dann zu marktfähigen Produkten weiterverarbeitet wird. Autsch. Zuboff's Auseinandersetzung mit dem historischen Kontext, in welchem sich das Menschenwerk Überwachungskapitalismus entwickelt hat bzw. entwickelt wurde, ist ausschweifend und höchst lesenswert. In aller Kürze begann es mit der benötigten Lösung für die finanziell schwierige Lage der Tech-Industrie nach dem Platzen der dotcom bubble im Jahr 2000. Werbebasierte Geschäftsmodelle betreten die Bühne und schon bald entsteht ein gesteigertes Interesse an der Möglichkeit, die Relevanz geschalteter Online-Werbung durch die Analyse von Nutzerverhalten zu optimieren. Ein aggressiver Ausbau der Methoden und Infrastruktur zur Erfassung und Verarbeitung von Behavioral Surplus beginnt. Nun streuen wir ein wenig Marktlogik, finanzielle Tüchtigkeit, öffentlichkeitswirksame Narrative und smarte Menschen mit in den Mix und rauskommt ein Standardmodell des Informationskapitalismus, dem sich heutzutage fast jedes Internetunternehmen, jede App und etliche Startups bedienen. In seiner heutigen Form beschränkt sich der Informationskapitalismus keinesfalls mehr auf personalisierte Online-Werbung, sondern umfasst eine ausschweifende Bandbreite menschlichen Verhaltens sowie Produkte und Dienstleistungen in nahezu allen Bereichen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Interaktion, inklusive Gesundheitssektor, Versicherung, Unterhaltung, Bildung, Transport, Einzelhandel und Politik. Okay, Datenerfassung ist nicht so nice, aber eigentlich habe ich ja nichts zu verbergen und die Daten werden doch auch zur Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen genutzt. Und den Rest macht doch die DSGVO, oder? Argumentationsketten, die die Bedenklichkeit der verhaltenserfassenden Datensammelwut des Informationskapitalismus herabzuspielen versuchen, sind mannigfaltig und kreisen im Wesentlichen meist um den Mehrwert gewonnener Bequemlichkeit oder Personalisierung, eine unstreitige Wahrnehmung von Innovation als Fortschritt oder ein schlichtes Unverständnis für die angeblichen Gefahren. Häufig zeugen entstehende Diskussionen von einer fehlenden Auseinandersetzung mit der Komplexität der Gesamtdynamik und einer Blindheit für die damit einhergehende, demokratiefeindliche Umwälzung der Gesellschaft. Es geht nicht darum, dass Facebook weiß, wann du Geburtstag hast, dass Amazon weiß, welche Bücher du liest oder zu welchen Zeiten du morgens deine Smart Home-Beleuchtung begrüßt und abends deinen Besuch verabschiedest, es geht um die Entstehung neuer Machtformen, die im unsichtbaren Hintergrundrauschen einer sich ausbreitenden Digitalinfrastruktur die Konzepte individueller Souveränität und Autonomie durch verhaltensregulierendes Eingreifen infrage stellen. Denn um den Markt stetig bessere Vorhersageprodukte bieten zu können, erfordert die Wettbewerbsdynamik des Überwachungskapitalismus eine Anhäufung von immer mehr und immer diverseren Daten. Die logische Konsequenz bezeichnet Zuboff als Extraktionsimperativ. Getrieben durch das Verlangen nach Größen- und Diversifikationsvorteilen verlagern sich die Nachschuboperationen der Überwachungswirtschaft über den Online-Raum hinaus in unsere Offline-Welt und in immer intimere Sphären menschlicher Erfahrung hinein. Ich möchte nicht nur wissen, welche Online-Medien du konsumierst oder mit wem du dich auf Social Media vernetzt. Ich möchte Zugang zu deinen Emotionen, zu deiner Stimme, zu Gesichtern und zu deiner Persönlichkeit. Doch die steigende Lukrativität des Handels mit feinkranularen Verhaltensdaten führt zu einem weiterhin zunehmenden Wettbewerbsdruck, sodass auch Größen- und Diversifikationsvorteile bald nicht mehr ausreichen. Wie viel zielführender wäre es, das menschliche Verhalten durch aktives Eingreifen zu beeinflussen und somit den wohl vorhersagekräftigsten da aktiv herbeigeführten Verhaltensüberschuss zu erzeugen? Man nennt es Nudging? Man nenne es zielorientierte Personalisierung oder Manipulation im Sinne einer kommerziellen Optimierung. Letztendlich geht es um Verhaltensmodifikation. Eine Automatisierung, nicht von Datenflüssen, sondern von menschlichem Verhalten an sich, ermöglicht durch möglichst nahtlose Beeinflussungsprozesse außerhalb der bewussten Auseinandersetzung und somit jenseits der Möglichkeiten der Selbstbestimmung des Einzelnen. Man blicke auf Pokémon GO. Eine Anwendung, die es ohne jeglichen Anschein forcierte Einflussnahme vermag, tausende Spieler in Geschäfte und Bars und Restaurants zu treiben, die für die für sie profitable Platzierung verlockender digitaler Spielartefakte großzügig zahlen. Während dieses Beispiel die heutige Auflösung von Online- und Offline-Grenzen der Verhaltenserfassung und Manipulation eindrücklich macht, geht Zuboff im Detail auf viele weitere Beispiele ein und schon allein dafür lohnt sich ein Blick ins Buch. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist die Tatsache, dass Verhaltensmanipulation ein kommerzieller Imperativ geworden ist, im Kontext dessen der Narrativ eines uneingeschränkt wünschenswerten digitalen Verbundenseins für die Marktziele einiger weniger Akteure instrumentalisiert wird. Mit der Fähigkeit, sich private Erfahrungen anzueignen und individuelles Verhalten zu manipulieren, beherrscht der imperatives Überwachungskapitalismus den digitalen Raum, auf welchen wir uns zunehmend im Kontext der sozialen Interaktion Arbeit, Bildung, Gesundheit und viel mehr angewiesen sehen. Oftmals bleibt dem Einzelnen dabei schlichtweg keine Wahl. Nur Excel und infrastrukturelle Abhängigkeiten sind der Kern des informationskapitalistischen Erfolges und der damit einhergehenden Fusion persönlicher Bedürfnisse und ökonomischer Enteignung. Wiederholt wirft Zuboff die Frage in den Raum, who decides, who decides, who decides. Die Macht menschlichen Verhaltens zu manipulieren, liegt in den Händen einiger weniger Akteure. Eine Machtkonzentration, die keinerlei demokratischer oder moralischer Legitimation entspringt. Eine Machtkonzentration, die individuelle Autonomie und Entscheidungssouveränität und somit das unabdingbare Fundament einer demokratischen Gesellschaft untergräbt. Die Konsequenz ist eine neue Form der sozialen Ungleichheit. Eine beispiellose Asymmetrie an Wissen, daraus resultierender Macht- und Entscheidungsgewalt. Es fehlt an Möglichkeiten des Ausstiegs, es fehlt an Möglichkeiten des Widerspruchs und an Alternativen. Die Antwort sehen wir in zynisch resignierter Abstumpfung gegenüber der trackenden, analysierenden, modifizierenden Realität. Ich habe ja nichts zu verbergen. Doch während die Normalisierung der Umstände sich gern hinter dem Eindruck eines technologischen Determinismus zu verstecken versucht, ist das momentane Wirken überwachungskapitalistischer Strukturen keinesfalls unvermeidbar. Sie sind in einem bestimmten sozialen und historischen Kontext entstanden, in welchem wir sie ebenso gut hinterfragen, anfechten und transformieren können. Nicht alles, was erfolgreich ist, ist gut. Daher gilt es der Rhetorik des Unvermeidlichen, eine Entrüstung entgegenzusetzen, einer Forderung nach kollektivem Handeln und institutioneller Antwort auf die Herabwürdigung menschlicher Erfahrung. Zuboffs Buch ist sicherlich nicht in einem einzigen Artikel abzuhandeln. Vielmehr bietet es einen Ausgangspunkt für eine ganze Bandbreite an Überlegungen, Diskussionen und Lösungsvorschlägen. Dieser Artikel ist daher wohl eher als Buchempfehlung mit persönlichem Nachdruck zu verstehen. Ich habe mich entschieden, Subus' wahnende Deutlichkeit möglichst originalgetreu zusammenzufassen. Ein Anstoßen der thematischen Auseinandersetzung kann von einer empfundenen Dringlichkeit nur profitieren. Und ich denke, es ist höchste Zeit, uns mit dem Huge Picture Effects einer zunehmend vernetzten Menschheit auseinanderzusetzen und uns als Vertreter individueller und demokratischer Interessen mit angebrachter Entrüstung in die Lebensrealität schaffenden Schattensysteme des 21. Jahrhunderts einzumischen.